0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。后代平均寿命现在是八十四岁。香港
1: 作为一个城市啊，平均寿命是全球第一。第一如果可以让猪去
0: 产生人源化的器官呢？猪长这颗心是可以给人移植的。没三 D 打印的卵巢，它真的让那个老鼠恢复了排卵的功能。嗯、人类的寿命极限也是可以到一百二十岁。嗯
1: 天凤谈，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师，尹老师好，向飞同学好。今天啊，咱们聊聊长寿啊,啊人到底能活多少岁？现在小
0: 编给了五个话题，嗯、说人活到三百岁会怎么样？我们先说这个古希腊、古罗马，嗯、那个时候人，你虽然知道亚里士多德、希波克拉底这些人、嗯、都是在那个年代的，他们平均寿命是多大？平均寿命啊，那个时候能活到三十四十，不错了吧？嗯大英百科全书里真的记载了，统计了一下，二十八岁。就那个年代，基本上十六岁如果不结婚不生孩子，你已经晚，你老了。那么到比如说建国前夕，就新中国成立那一刻的平均寿命是多大？也差不多二三十吧，三十九岁，三十哦三十九，三十九岁。今天中国的平均寿命突破了多少？七八十了吧？七十七岁全国平均寿命。换言之，建国七十年，我们寿命从三十九翻了一倍，翻到七十七了。我们以前说人生七十古来稀了，今天平均七十七，活到七十那属于夭折呀，嗨，<笑>就是你没活够平均寿命。你知道中国香港地区的平均寿命是多少吗？据说是八十多了，现在已经将近八十七岁了。
1: 哎呦，接近九十了毕
0: 竟香港地区只有几百万人，<对>那我们说一个过亿人口的国家，就说我们的近亲日本。嗯，日本是基本是山东人的后代，嗯、我们从我们的遗传学是能看得见的。嗯，也就是说，它跟我们的北方汉族是非常接近的。嗯，那你说日本人的平均寿命现在是多少？据说没超过香港，因为我前段看嘛说，嗯、香港作为一个城市啊，平均寿命是全球第一。全球第一，对。日本不过作为一个国家啊，因为它的环境、它的饮食、它的养生。平均寿命现在是八十四岁，而且日本在关西地区，比如说大阪地区的女性平均寿命接近九十岁了。我们说老年的男性和女性还在工作呢，他在终身工作。我们发现他很多开出租车的都是一些老先生。我问过几个寿命，基本都七十多岁，接近八十岁。所以衰老是一个心理概念，不是因为你老了而不工作了，而是因为你不工作才老了。
1: 怎么能够让我们的寿命更长一些呢？而且不是那种
0: 在病床上的长寿啊，<对>是健康的长寿。我们让我们的健康年龄和生理年龄无穷的接近，嗯、而不是说最后十年都躺在 ICU 里。嗯、那么我们就先回忆一下，我们人类寿命是怎么从三十多岁就变成七十多岁了？还是医疗水平提高了啊？啊就是这几个事儿。首先，嗯、抗生素的使用，我们先极大地去克制了各种各样的传感染病疾病。嗯疫苗的使用，我们远离了天花，我们远离了脊髓灰质炎，我们一大堆的传染病。后来我们开始吃饱了，我们营养多了，我们大家开始得糖尿病了。原来是营养不良，现在是营养过剩；嗯、原来是传染病，现在是肿瘤。嗯、最近肿瘤方法越来越多了，我们大概率我已经判断啊，应该说我们可以跟肿瘤开始很好的和谐相处了，和平共处，代流我们叫代流生存，生存嗯、或者说可以早防早治了。嗯、就是说人类的寿命在不断的向前进步，如果再进一步的去发展。那我觉得现在讨论几个问题啊，癌症彻底治愈，还有一个能不能重新的去人工批量培养器官？
1: 嗯
0: ，你说这个批量生产器官什么意思？就
1: 工厂里头生产心、肝、脾、肺、肾？哎，差不多是这个意思。看过电影《逃出克隆岛》吗？那个就有伦理问题了，对吧？我制造了一个我自己的克隆人，然后我那克隆人被养起，像养猪一样养起来，他自己不知道。好，哪一天我出事了，我说我要移植个心，移植个肝那那个人就意味着死亡了，对吧？这就是伦理问题。这这个克隆人到底有没有人权？对，那么我把它变一下，就用你刚才的话，如果那是养猪呢？那人目前还没考虑到猪权，杀
0: 猪的时候你吃不吃猪肉嘛？中国人平均。每两个人一年吃一头猪啊，嗯，也就是说养猪，如果可以让猪去产生人员化的器官呢？猪的一个器官，但这个器官是给人培养的，通过基因编辑的方式。猪长这颗心
1: 是可以给人移植的，没错，是全人员化的。之前不是有那个照片吗？说这小老鼠后
0: 背上长一人耳朵，人耳朵是给人移植的，真的假？那是真的，真的，那是真的。也就是说我们原来的细胞啊，都只是平面的去长，对，这叫二维分化，现在可以三维分化，让它开始分层。再后来，最近这几年我们做的这种 3D 打印加上干细胞技术，已经可以让它产生微小的血管，它开始自己供能了。它从一个细胞变成一个组织，组织再变就变成一个器官了。这不有点像代孕吗？就找动物给人代为孕育各种器官。所以，其实生物范伦理的问题是大家一直在讨论的。但不管怎么讲，我们明白，如果我们刚才把这些技术都解决掉了，我们人类的平均寿命集体奔着百岁去，在这个世纪内，我相信是看得见的
1: 。咱们考虑到动物的权，咱是不是可以不用动物代
0: 孕，直接三 D 打印不行吗？对，也就是说，就像我刚才讲的。原来大家是平层的，比如说一个皮肤细胞长成一层真皮，这个真皮可以给烧伤的人进行，我们说它是一种啊，相当于真皮敷料啊，我让你很快的去痊愈。后来大家开始打印，比如说有打印肝的，有打印卵巢的，有打印迷你心脏的，现在已经开始做迷你的 brain， 做迷你的大脑，这些脑组织或者心肌，他们确实开始具备了一些生物学的代偿功能。尤其是我印象比较深刻的是，给那只雌性老鼠打印的 3D 打印的卵巢，它真的让那个老鼠恢复了排卵的功能，排卵了都，这就意味着也许有一天女性的更年期可以被大幅度的向后去递延
1: 等等。虽然很多实验还是在细胞层面，还是在小老鼠身上做的，但是我们展望一下啊，假如说 3D 打印器官技术真的能够成熟到给人去移植这些器官，那不就意味着人类的肉体本身哪个件坏了？直接换一个新的零件我们这一集呢是聊了关于身体如何健康的活下去。那么意识呢？意识可不可以储存并且被传递呢？我们下期再说。
0: 一个哺乳动物的寿命极限，应该是它性成熟的八到十倍，是生长期的五到七倍，或者有丝分裂分解五十五次。换言之，人类的寿命极限在目前的条件下也是可以到一百二十岁的。所以各位，即使是我们今天所谓的中老年的朋友们，你们还小。想了解更多的生命科学的内容，请关注我的头条号
1: “演业天方夜谭”，说你听得懂的生命科学。下期我们聊意识。